1: Que fuese de tema así esotérico, de tema de, de uh, misterio. Sí, Desde sí, de sí. los iluminados de Tolox, ¿te acuerdas? Exactamente, que ese fue el primero que hicimos y gustó mucho a la sí, gente. Sí, sí. Bueno, es que, es que la historia es alucinante. Sí, sí, sí. De hecho, algunos nos piden mucho el de Cortijo Jurado, que eso también. Ese lo tenemos pendiente. Sí, sí, sí. No lo ese se resiste mucho. un
0: poco, pero ahora ya que está de actualidad, porque van a hacer ahí oficinas.
1: Exactamente. Eh, tenemos
0: que rescatar la historia de Cortijo Jurado. Sobre todo porque era el lugar, eh, tenía un pasadizo, se dice. Que tenía un pasadizo que comunicaba, porque el cortijo jurado era propiedad de los Heredia, y decían que tenía un pasadizo que comunicaba con otra propiedad de, de los Larios. Eso, y tengo ah, que contar la, la historia real, secreto. digamos.
1: Eso la historia real o la, la leyenda y la historia real de que, que contar sí la sabemos. historia real
0: de lo que era y después la, la, la leyenda. leyenda.
1: ¿no? A ver qué, qué
0: se Pero es verdad, ahí. es que la visión del cortijo jurado, cuando tú vas por la carretera sí. y es que te aparece en
1: medio de la nada. Fantasmagórico, sí, 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 total, sí. totalmente. Y quien no es un fantasma, ni mucho menos, quien viene a, a contarnos una historia recisa, precisamente de hechicería y que a mí me tiene loco desde que, desde que desde la, la leí. En la ¿verdad? presentación, exactamente, en el libro, es Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? qué tal Muy buenos días. Encantado Bienvenido de nuevo. De estar aquí, ¿Eh? de, 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 la verdad que el Club del Cortijo
2: Jurado es un lugar que tiene un algo. Sí, sí y hay sí, que sí. Tiene un enganche, un enganche especial. Hay sí. que imaginárselo. En el siglo XIX, cuando no había carretera ni, en, en un coche de caballos que a apare, lo apareciera entre
0: la niebla, ya o sí, que apareciera
2: a sí. la lejanía. Es que parece que está uno en Inglaterra. Sí, Total, sí, ¿no? efectivamente. Sí, sí. Por pues esa historia, y la además montaremos.
0: por la por la construcción y todo por la por la arquitectura. Sí, Totalmente. la verdad es que eso, apúntate lo ocurre. Sí, sí eso lo vamos a acotar, del acotar. año nuevo, de la próxima
1: temporada. De hecho, creo que Regina escribió algo de ese tema, me parece. No, Algunos... fue Esther. Esther Mi Esther, compañera Esther Requena, fue Esther Requena, pero Requena, yo salgo aquí, sí, sí, sí.
0: estamos en el estudio, salgo a redacción y empiezo a secuestrar a
1: gente. Eso lo vamos o sea, a hacer, que... lo vamos a hacer. Pero hoy vamos a contar una historia que todavía es bastante eh, anterior en el tiempo, porque nos vamos a retroceder hasta el año 1627. Vamos a irnos al siglo XVII y vamos a contar una historia que está incluida en ese libro eh, que, que Víctor y Fernando eh, Alonso han escrito y que estamos rescatando porque son auténticas perlas que tenían que pasar por, por el podcast Así que, eh, por poner en situación como te digo, nos vamos a pleno siglo XVII
2: Efectivamente, es un episodio de brujería que se, que se hizo en la, en la misma playa de la caleta y aparte que está muy bien documentado este, este episodio, lo tratan historiadores ...de la talla de Gregorio de Marañón... ...y del Duque de Maura... ...y los rescató... ...pues, el de Gustavo García Herrera y una vez yo leyendo los libros de Gustavo García Herrera que se los recomiendo a todos los oyentes efectivamente malagueñismo vamos leí este episodio que me pareció auténticamente sorprendente a Gustavo García Herrera también le gustaban mucho estos episodios esotéricos luego al final le de algunas cosas que fueron cogiendo Gustavo García Herrera
1: a mí me gusta que destaques de dónde te viene esa información sobre todo porque muchas veces contamos algunas cosas que son leyendas o que no podemos darle autoridad pero al y al cabo esto no es que sea una inventiva o sea esto está documentado no, no, esto está documentado y ya... hombre y
0: sobre todo muchas veces por, por, por la característica del episodio nos genera muchas dudas claro. pero es que hay que tener en cuenta que también estamos hablando del siglo XVII exactamente claro. es que es. en el siglo XVII mmm, la documentación que te llega es bueno pues bastante exigua ¿no?
2: exactamente sí es cierto pero, que es eso lo lo que dice Ana que la mentalidad del siglo XVII no es la mentalidad claro. de hoy en día claro. pero que es un episodio histórico esto no es una leyenda nada no, 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 eso no, me, histórico. me refiero. Esto es un eso episodio que está, ...que está registrado... ...tenemos que, que presentar al protagonista de este episodio... Uh -huh. ...que es un tal Jerónimo de Liébana... ...que era un personaje... ...que tenía que ser muy singular... ...y muy subgénero... ...como decimos aquí en este un elemento... ...un elemento, o un personaje... <risa> un, personaje. O ...un personaje... ...y este señor... Eh, ...bueno, era aficionado a la, a la, a la ciencia mágica... A ...la brujería, a la astrología... ...estaba preso en las cárceles de la Inquisición... ...y estaba preso en Cuenca... ...y le avisó al alcaide de la prisión un día que él tenía que contar unas cosas importantísimas para el buen gobierno de la monarquía y para y para que afectaba directamente a, la, a, su, a su a su católica majestad el rey Felipe IV. Entonces el alcalde de la prisión viendo la gravedad de las revelaciones que quería hacer este señor Jerónimo de Lievana avisó al mismo conde Duque de Olivares que era entonces el valido el secretario del rey Felipe IV. ¿Y, el, y cómo sería la cosa que el Duque de Olivares pidió que llevaran a Jerónimo de Líbana que lo trasladaran de Cuenca a Madrid? Porque él quería escuchar personalmente lo que Jerónimo de Líbana quería contar. Es
1: que esto ¿no? es fuerte. Quiero decir, es un sí, preso ya. que dice que tiene algo muy importante sí, sí. que contar, algo de vital importancia, y que consigue que se le crea. O sea, ya con el hecho de conseguir esa atención ya me parece Bueno, pero al, al final
0: tú te planteas la, la duda de decir, oye, es que si es verdad y realmente el rey está en peligro. Bueno, es un episodio muy similar a lo que ocurrió cuando contábamos en el, el capítulo de, 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 de Beatriz de Moya, sí, la marquesa exacto. de Moya. Beatriz No, marquesa de Moya, Beatriz de, Bo, de Bobadilla. De Bobadilla que tiene el, el, el callejoncito al lado del, del Museo Picasso. Uh -huh. Bueno, pues el intento de atentado a los reyes católico fue precisamente porque llevaron ante la corte, o sea, es decir, ante a la tienda de campaña donde se supone que estaban los reyes bueno, a un tipo, bueno, pues similar que también iba a hacer una revelación sobre un peligro al que se exponían los, claro, los reyes. Uh -huh. Claro, Lo que pasa es que en esta ocasión el tipo iba con la intención de matarlos. ¿no? Pero
2: Muy buena la comparación, pero, me
1: parece. Claro, excelente. es que al final, <risa> son que es que al final, como, como te arriesgas, sí, sí, es sí. que
0: porque eran medio brujos, medio hechiceros, estamos hablando de una época de la Inquisición donde eh, todo está revestido de un aura eh, donde lo, lo, lo no católico ya no solo es lo prohibido, pero que, pero que además también genera una atracción, ¿no? de sí, pero también, sí, sí. es una atracción casi, casi de instinto. Entonces, sí, sí. tú le dices al alcaide de una cárcel de Cuenca, Cuenca era, ¿no? Cuenca, Cuenca. En el, en el siglo XVII, un pirado de estos, oye, es que eh, soy brujo y el rey está en peligro, pues, Oye, claro. tío, pues por si acaso, vamos a. Por mí que no quede. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Y no, es que no era, extraño. No era y lo, extraño. Y luego
2: estas personas tenían un magnetismo, una claro. capacidad de persuasión, sabían venderse, sabían venderse de una forma total que, que, que efectivamente acabó en Madrid y le reveló al conde Duque de Olivares que se había hecho un hechizo cuatro años antes, en, en Málaga, en la playa de la Caleta, para derrocar al mismo Conde Duque de Olivares, porque querían poner a otro a otro valido. Se había hecho un hechizo en la playa de la Caleta y entonces había que romper ese hechizo. Y para romper ese hechizo había que ir a la playa de la Caleta, en Málaga, había que buscar un ataúd de madera y olivo que se había enterrado en la arena de la playa para... Porque el hechizo se iba a cumplir exactamente el 6 de agosto de 1632. Mm. Y si no se rompía el hechizo antes, pues vamos.
0: Nada, desastre de la de corte. Olivare, el
2: conde duque de Olivares perdía eh, eh, su, su, su... vamos, dejaba de ser válido. De, de, ya ve, el, el conde duque
0: de Olivares con lo que fue, diría... Que el conde no, duque no, no, de
2: Olivares, no. vamos, para dejar embarazada a su mujer, re. Mm, mm, reunió a muchas a, a varias monjas del convento de San Plácido de Madrid y delante de todas las monjas e intentó dejar embarazada a su mujer. O sea, hasta ese punto llegaban las supersticiones, que esto claro, lo recoge... Claro. Eh, no, 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 hay un ter... en el hay, de Rey hay
0: un término que a mí me encanta de, de esa época y que definimos bien, la superchería. La superchería, Totalmente. Vengan.
2: Entonces hay que imaginarse en 1631-32 aparecer en la playa de la caleta a toda la comitiva inquisitorial, a todos los alguaciles, alcaides de corte con muchas personas. Allí estarían todos los marengos y todos los pescadores sorprendidos y empezaron a buscar el latado. La caja. La caja, el, la caja, el cofre, sí, de, cofre de madera de olivo que se había enterrado en la playa. Era un cofre de madera de olivo chapado en hierro que lo habían cerrado con, con llave y que había que, que, había que buscarlo. Y estuvieron excavando primero aquí, luego más tarde allá, luego más tarde más allá y allí estuvieron una buena temporada, hasta que se dieron cuenta que aquello era un timo más que había hecho este Jerónimo de Líbana para ganar tiempo. Y una, una, una Playa
1: de la Caleta que tenemos que también imaginar y saber que no tiene nada que ver con la de hoy. o sea Estamos hablando de una zona pedregosa, de una zona bueno, que, claro. que no tenía en absoluto la sí. apariencia de la, de la Playa de la Caleta que podía imaginar. Y hoy. además una zona de faena, porque allí vivían,
0: allí vivían los, los marengos y Eso se es. dedicaba que la malagueta tal y como hoy la conocemos, la Manhattan de Málaga es de antes de ayer, como quien dice. Ayer.
2: La playa de la Caleta que no sería muy ancha, pero sí muy larga. Sí, sí, claro que es una playa larga donde hay mucho que excavar y allí, y allí estuvieron excavando. Al final se dieron cuenta que era un timo más de este Jerónimo de Líbana. Llegó el 6 de agosto de 1632 y allí no pasó nada. Y entonces pues este Jerónimo de Líbana acabó en otra cárcel de la Inquisición en Córdoba y allí murió, eh, vamos, allí se moriría, allí estuvo hasta el final de sus días. Dice que estuvo en cárcel secreta e incomunicada. O sea que ya. Para
0: que no engañara a nadie más. Para que no engañara absolutamente. <risa> Exactamente. A nadie más. Que no inventara ¿Cómo? ninguna historia más. Eso pues es maravilla. Uh.
1: En ese artículo que como siempre dejamos vinculado en la nota del podcast, para quien quiera leerlo puede, puede hacerlo. Igualmente está incluido en ese libro, en ese A la sombra de la Historia, volumen 2. Eh, Cuentas más curiosidades sobre hechicería o casos de de, de brujas, por decirlo de bruja. así, o de... O de... Sí, Pero bueno, mucho, chiste, más, mucho más, mucho más
2: actuales. Esto, estos episodios los recoge Gustavo García Herrera. Gustavo García Herrera fue un médico malagueño, médico de medicina general malagueño, que murió en 1960 y pocos, creo que... No, 1969. Murió en 1969 y era muy aficionado... ...a las cosas antiguas de Málaga... ...él tiene muchos libros donde le gustaban... ...precisamente las anécdotas... ...las, las, las partes más divertidas... ¿no? ...y entonces en uno de estos libros... recuerdo del Perchel nos cuenta todo esto... ...hay que conocer que Gustavo García Herrera... ...era médico... ...y él era médico... ...de familia y le correspondía... ...el barrio del Perchel... ...entonces él conoció el barrio del Perchel... ...en sus últimos tiempos... ...en, su último, en los años 60, 70... Bueno, murió en el 69, en el 70 murió exactamente. Entonces él conoció al video de Pechel justo antes de que lo derribara. Y entonces allí visitaba a muchas familias y entonces a él le atraían estos episodios de brujería y de hechicería que había allí en el Pechel.
1: Claro, porque yo creo que el prechel tenía esa manera... Eh, como muchas veces hemos hablado quizás del palo, como que hay un sentimiento eh, eh, propio, una manera oh, oh, de justo. ser... El, y creo el que...
0: Perchelero y además, eh, ya no solo en el libro de, de Gustavo García Herrera, que es maravilloso y que es un libro de cabecera que yo también consulto mucho, eh, sino por ejemplo en los coleccionables que yo también consulto, de Julián Senmero, de oh. que, que también se dedicó a la historia de Málaga, es que hay, había un capítulo de un libro que era exclusivamente de los personajes del Perchelero. Porque decía que tenían un, una idiosincrasia especial. Diferente. Cervantes,
2: era... el Perchel, sí, sí. lo nombra el Quijote. Bueno, claro. O sea, es entonces que hay que pensar que cuando es Cervantes vio que... a Málaga, que, que estaba, estaba el barrio de la Trinidad, estaba el barrio de sí. la Victoria, estaba eh, no, no, capuchinos también, pero sí. el Perchel es precisamente por los personajes que había y lo, y lo nombra junto al barrio más singular de Málaga. Claro, como el Perchel lo nombra en el Quijote. Y además, entre todos los barrios que nombra, que es Focodo Verde Toledo y... Y no me acuerdo cuál nombre de Sevilla, hay varios más. Mm. El Perchel el
0: primero de todos. Sí, ver, sí, es, ¿no? efectivamente.
1: Barrio, en definitiva, extramuros, que también seguro que tuvo ese punto de clandestinidad en algún momento. O sea, que yo creo que es como eso, una. Claro, es que yo que tener en cuenta en que, que,
0: que el Perchel nace al final. Bueno, el Perchel. Por, le, le tenemos dedicado un podcast, etimológicamente el nombre de, del Perchel viene de las perchas, donde se colgaba sí, sí. el pescado, donde se, se, se secaba y, y, y después se, eh, bueno, pues se, se hacían salazones, ¿no? Y es el barrio más antiguo de Málaga y estaba al otro lado de la muralla y para los percheleros y para los malagueños el, la, 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 la destrucción de la muralla... Oye, fue un momento importante en el sentido de que fue necesario conocerse, sí, ¿eh? sí, sí, conocerse sí, sí. y reconocerse de los malagueños de dentro de la muralla hacia los percheleros y viceversa, igual. ¿eh? Se hablaba ahí como de un momento sí, de. Sí sí. sí, sí, casi, casi de muro de Berlín. abrir porque... la puerta al vecino.
1: Bueno, porque al sí, final sí. Lo,
0: lo, el, el, el perchel, ya te digo, era un barrio extramuro y estaba. Precisamente pensado así, Qué porque bonita. por su industria de salazones, de pescado, para que no llegaran los malos olores, dijeron, bueno, pues ahí hacemos como una especie de bueno pues de, de gueto, supongo que pensarían, sí, sí, sí. Y, y bueno, pues al final se convirtió en uno de los barrios más emblemáticos de, bueno, de la ciudad. ¿no? Totalmente.
1: Y los
2: malagueños del siglo XIX y, y, y del siglo, y, y todavía del principios del siglo XX no cruzaban el río. No, Ellos no. vivían en, en, en el centro y, y el río era como el más allá donde estaba el barrio claro, del Perchel. Y claro, es verdad que al revés sí pasaba, porque muchos, muchos habitantes del Perchel venían a trabajar al centro claro. de Málaga. Y y... Pero
0: era una relación puramente laboral. Sí, Después, además, era. por ejemplo, fue un descubrimiento increíble para la gente de Málaga conocer las tradiciones y las fiestas del Perchel. Uh -huh. O sea, la fiesta en los corralones, los patios, todo aquello, bueno, pues era una fascinación sobre todo para la burguesía, Totalmente. que iban ahí, no sé, como eso, con, con curiosidad, disfrutar de... Sí, sí, sí.
2: Para Gustavo bien. García Herrera, estamos hablando ya de los años 60, del siglo pasado, él mmm, pasaba mucho por el Perchel, por su trabajo de médico, y entonces tenía el privilegio de entrar en las casas, de entrar en las casas en, 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 la, en, la, en, en la intimidad del hogar. Y entonces él nos cuenta en el libro de recuerdos del Perchel de que estamos hablando, le dedica varias páginas a hechiceras, espiritistas que había en el barrio del Perchel y que él conoció y trató. No habla de una María Alcalá, de una tal María Alcalá que se dedicaba a recoger mmm, tierra de los cementerios de lo más cercana a la tumba, posible. Y esa tierra las metía en unos saquitos y entonces estos, esta tierra de los cementerios eh, guardada en estos saquitos, si se metía debajo del colchón donde estaba durmiendo el marido, eh, estaban todas convencidas de que el marido no se iba a dar cuenta de la infidelidad de su esposa. Entonces era una claro. forma de serle infiel a su marido sin que su marido se cuenta, guardando este saquito. ¿no? Algo en lo que entonces todos creían, ¿no? que era como un seguro. Y esta, esta, esta tal María Alcalá además wow. era capaz de leer la Buenaventura, de, echaba también las cartas y además vendía muletos de todo tipo de clases, ¿no?
1: Qué maravilla, ¿no? Estas cosas me llaman mucha atención y de hecho antes de empezar estabas contando tu otra curiosidad, ¿no? De, 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 otra, de otro personaje o de otra... Bueno, es
2: que, es que él recoge... Esto es por nombrar una de ellas. Sí, en la sí, página no, o sea, de el que, Recuerdo que, del Perché nombra, nombra mucho más. Nombra, por ejemplo, una tal María que se llamaba La del Gato, María La del Gato, que era medium. Nombra también a otra María que le llama la viuda, que era especialista en quiromancia y en cartomancia. Esta, esta María la viuda hacía secciones de, de espiritismo, y en, en, porque, ya, porque también era medium, caía caía en trance, se quedaba inconsciente durante unos minutos y adivinaba el futuro también, llenando un vaso con agua y en el borde colocaba una, una cruz hecha con, con ramitas de olivo. Entonces todos, estas, todos estos personajes, Gustavo García Herrera, pues los conocía y los trataba no A, para ver hasta qué punto que había de verdad y que había verdaderamente de magia. de Estos son tradiciones indudablemente muy antiguas porque esto sería... Lo que pasa es que, que no se han recogido el libro. No se han recogido el libro y se le ha tragado la historia. ¿no? Y no, son, pero y son, antiguo, sí lo
1: son muy antiguas, pero que estaba hablando de que esto es en los años 60, 70, dicho, sí, ¿no? O sea, quiero decir que 70, hace 50 años realmente. Sí, o sea que...
2: Y como el Perchel se derribó, pues todo esto desapareció. Hay fotografías del Perchel no tan antiguas, de los años 50 60, y 60, de diferentes calles del Perchel, que ya no quedan nada, porque todo aquello se, se, se transformó mm. completamente.
0: ¿no? Ilustres también malagueños que nacieron en el barrio del Perchel, dicen que armen igual de la Mota. El obispo Armenguel de la Montana ha en el barrio del Perchel. Bueno, y hemos contado también un montón de, también. de historias, Pepita Durán. Sí, sí, efectivamente. Sí.
2: ¿Se podría comparar quizá al barrio de Triana en
0: Sevilla, el Perchel? Yo, ¿No creo, que sí. Yo ¿sí creo que, que los, eh, sí. Yo creo que es uno de los... Sí, el de la raza, mm, sí. indudablemente, se puede comparar, se con, puede comparar. con Triana. Ah. Sí, porque además el, el, el Perchel eh, ha sido un barrio... Eh, que ha tenido un crecimiento, un desarrollo eh, y, y eso, y una naturaleza que no tiene nada que ver con los grandes barrios de Málaga. O sea, es decir, al final los grandes barrios de Málaga eh, se construían a partir de los conventos. Mm -hmm. O sea, el barrio de la Trinidad, el barrio de la Victoria, de, y el Perchel, ¿no? El Perchel, para empezar, ya existía antes.
2: Exactamente. ¿no? Y claro, para hacer la Avenida de Andalucía, pues hubo que hubo? para unir la Alameda con lo que todo lo que es la Avenida de Andalucía, pues hubo, hubo que tirar hubo que tirar abajo el Perchel mm -hmm. Claro. El corte inglés está claro. levantado en lo que antiguamente era el barrio del sí, Perchel sí, sí. se ha conservado Así solamente es. muy poquitas casas sí, esos callejones que, del Perchel que estaba en torno a la iglesia de San Pedro el convento del Carmen
1: desde el Carmen y ya está sí, sí. Hoy todavía sigue la lucha ¿verdad? De eso de muchos de esos vecinos por, por bueno casa. sí
0: eso ya es un fenómeno más reciente de, sí, sí, de, sí. sobre todo porque había una parte del Perchel bueno todavía sigue habiendo ¿no? La, las casas de renta antigua entonces bueno en el momento que empieza a llegar ahí el metro que empiezan a llegar los centros comerciales que crece la estación María Zambrano que bueno pues al final lógicamente pues se produce un proceso casi casi de expulsión de los es. vecinos de toda la vida y entonces en ese sentido sí que es cierto que ha habido mucha movilización pero al final el, el, el desarrollo es tozudo ¿no? sí, sí,
1: sí, y entonces
0: ahora, ahora queda un, un, un grupo de casas donde se va a construir nuevo edificio y nosotros publicábamos hace relativamente poco en el periódico que ya la promotora se había tomado su tiempo es decir, ellos habían dicho que no iban a, a presionar ni nada y, y están a punto de cerrar ya el acuerdo con todos los vecinos para bueno, para piqueta y, y nueva sí, construcción
2: sí, sí. También hay que situar esto en el desarrollismo claro, de España de los años 60. Totalmente. Todos los españoles querían tener un 600, claro. cuartos de baño, cocina... Todas, entonces, todas estas casas ya se habían quedado pues ya muy, muy anticuadas. Y entonces a lo que se llevaba eran los bloques de vecinos, con, claro. con baños alicatados, con electrodomésticos en la cocina, sí, con, un, con tirar, un 600 en, en, la, en la puerta de la casa, entonces ya las condiciones de vida cambiaron radicalmente en los años 60 y 70, entonces claro, el barrio del pecho fue una de sus víctimas claro, de, claro. Este, de este
1: desarrollismo. Así es. Pues Fernando, muchas gracias, que hemos empezado hablando con Bueno, hemos empezado de hablando 27. de hechicería y hemos acabado de no, hablando no, del vale, 600
0: en la puerta. Sí. Es que esto es la, la maravilla de estos podcasts,
1: Y ¿no? de la evolución también de, de esa málaga. Así que mil gracias, Fernando. De pues muchas gracias a todos y, y,
2: y, y, y Volverás, a ¿eh? nuestros oyentes. Totalmente. Si, no cuando queráis, como siempre.
1: Ana, mil gracias. Nosotros nos vamos a quedar citados para la semana que viene. Tenemos todavía más historia de contar. Y ha empezado muy bien. Esta y
0: seguiremos contándola. Y además ya se acerca la Navidad y tenemos que inventar algo, algo que hacer, ¿eh? Curro?
1: Exactamente. Mm. Tenemos que pensarlo. Aquí ya. te lo digo en público, delante de todo el mundo. Así que, que sí, tenemos sí, que es. empezar a pensar. Exactamente.
0: Pues muchas gracias. Ana. A ti siempre.